0: Hoş geldiniz. Dünya'nın karıcı programımızın 3. bölümündeyiz. Bu sefer Monaco'dayız. Monaco'daydık daha doğrusu. Onun önündekileri, arkasındakileri, ardındakileri, yarış içindekileri ki pek bir şey olmasa da bunları konuşmak için buradayız. Sevgili Erke yanımızda. Erke hoş geldin.
1: Hoş bulduk Burak. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyisin. İyi. Seni sormalı.
0: Ben çok teşekkür ederim. Ee, malum bir yarış atlattık. Tabii burada... Monaco'yu şöyle başlayalım. Monako'yu şöyle bir giriş yapalım. Triple Crown denilen bir olayı var Monako'nun biliyorsun. Monaco, Formula 1, IndyCar ve e, Le Mans 24 saat yarışı dünyada en çok prestijli olan 3 yarıştan bir tanesidir biliyorsun. Hı -hı. E, prestijine nazaran biraz kısır geçen bir yarış oldu. İnanın neredeyse inanılmaz kısır geçen bir yarış oldu. Leclerk'in e, yarış yarıştaşı kalmasıyla neredeyse hiç grid pozisyonu değişikliği olmadı. Öncelikle yarışın özetini alayım sonra biraz ufak ufak Ya parça
1: da, Şöyle konuşmak daha doğru olur belki. Antrenman turları ve e, sıralama turları yarıştan daha heyecanlı geçti. Bütün kazalar, aksiyonlar ve e, pit dedikodularını sıralama turlarının son dakikasına kadar tüketip yarış içinde tükenmiş yarışı izlemek kaldı. E, Williams'ın 750. yarışıydı Monaco Grand Prix'si. Öyle bir özel detayı vardı. Yani başladığı gibi bitti ama içinde skandal barındıran ve özellikle e, pit stop ekibinin daha çok konuşulduğu Ferrari'nin e, biz hani iki sezondur Ferrari'nin pit ekibini konuşmaya alışkınız. E, herhalde bugün oturup Mercedes'in pit ekibini daha uzun soluklu konuşacağız gibi bir durum söz konusu ama şöyle bir detay var yani. Bazı insanlar Monaco'nun çok sıkıcı bir Grand Prix olduğunu düşünürler hatta biz radyo programlarında bu hafta hep bunu konuştuk. Ben şunu söylüyorum Monaco Grand Prix bence dünya tarihinin en heyecanlı Grand Prix'lerinden bir tanesi. Geçişin bu kadar az olduğu bir piste pit stratejilerinin ve sadece iki geçişin olduğu bir piste o geçişler sırasında yaşanan kazaların hatıraları için bile bu yarış izlenir hepimiz belki de bu hafta sonu bu yarış için izledik ama az önce söylediğim gibi yani sıralama turlarında bütün aksiyonu ve enerjiyi tükettiğimiz için e, yarışa bir şey kalmadı tabi
0: e, antrenman turları ve sıralama turlarında zaten e, kırmızılar tifosiler ne bileyim, şahlananat ve bin bir tane isme sahip olan Ferrari takımı Biraz domini etti bu e, seansları. E, yarışa da dominasyonuyla başlayacağını tahmin e, biraz Tabi saiz geride kaldı ama e, Ferrari'nin bu gelişimi müthiş yükselişi hakkında da şöyle bir yorum geldi. Eski dost Sayın Sebastian Vettel'den. E, uzaktayım ama hala kalbim Ferrari'de. Ferrari'nin bu kadar yükselmesi çok çok hoşuma gitti demişti sıramatörlerinin ardından. E, Ferrari ile giriş yapalım mı yarışa ne dersin?
1: Yapalım. Şöyle bir de not verelim o zaman. Charles belki de bu yarışın antrenman turlarından itibaren yarışı en çok isteyen adamdı. Max Verstappen'le birlikte yarışı en çok isteyen iki isimdi bence. Ve hatırlarsan sıralama turlarının son bölümünde e, süre tura atarken Max Verstappen e, süre tamamlandığı için verdiği isyanı hepimiz hatırlıyoruz. Yani o e, tersis konuşması hala kulaklarımda çınlıyor. Şu var. Bazen bazı şeyleri çok istemek sonunda hata getirir. E, dengede kalmak, o hayat balansını tutturmak çok önemlidir. Sıralama turları sonrasında o Sherlock Larkin yapmış olduğu kaza bütün yarışın gidişatını değiştirdi. Hiçbirimiz bunu beklemiyorduk herhalde değil mi? Yani e, şöyle söyleyeyim mekanik, Ferrari mekanikerlerinin daha iyi çalıştığı ve Ferrari mekanikerlerinin bir şekilde... Şarlöpleri yarışa sokacağını bekliyorduk herhalde o kazadan sonra. Tünel çıkışı, Şikan'daki kaza bütün yarışın senaryosunu oluşturan bir kaza oldu. Daha sıralama turlarından. Şu var, Tifo hazırlanmış. Belki de gridin geçişe az olması ve e, tek turluk performansların e, yarışın kaderini belirliyor olması bu noktada Ferrari'yi en e, hazır görünen, Takım olarak Monaco'da karşımıza çıkardı. Benim yorumum bu yönde Buğra. Sen neler söylersin bilmiyorum.
0: Şöyle o zaman devam edeyim. Çok hızlı bir başlangıç oldu. Hatta dediğin gibi ben her şeye rağmen daha doğrusu Binotto'ya rağmen e, teknik ekibin aracı hazırlayacağını tahmin, azı, arı, hazırlayacağını düşünüyordum. Ve o şekilde yarışa başlayacaklarını düşünmüştüm. Ki buna da sevinmiştim. Şu yüzden çok sevindim. E, Leclerc'in ev sahibi avantajını hiç kullanamamış olması okula bu sokaklardan gitmesi, bu sokaklarda bisiklet kullanması, burada büyümesine rağmen 2017'den beri bu tarz araçları kullanmış, kullanan bir pilota, pilot olarak burada hiç puan kazanamadı. Hatta yarış dahi tamamlayamadı. 2017'de F2 seansları, F2 klasmında ve F1 klasmında. Tabii bu yarışa birinci başlaması müthiş bir olay oldu. Yani herkesi şoke edecek, acaba şeytanın bacağını kırıyor mu sorularını cevaplandıracak bir yarış başlangıcı olacaktı. Müthiş bir başlangıç olacaktı. Ama o kazadan sonra biraz da risk aldılar aslında Ferrari teknik ekibi. Acaba hani vites kutusunu değiştirsek sıra ceza alır mıyız? Çünkü malum Monaco pisti geçişe izin vermeyen bir pist. Senin de söylediğin üzere. Acaba riski almasak mı? Sadece hani üstünü örtüp kapatıp öyle yarışa girsek mi diye düşündüler. Ancak orada başka bir sorun meydana geldi. Vites kutusu problemi
1: değildi bu. Yani, öl e, bura, yani, yani hem şaft hem ön takım problemi olduğu söyleniyor. Zaten eğer ya bir şey sorabilir miyim sana? shaft pro problemi yaşayacak olsam bile ya da e, ön e, aerodinamik problemi yaşayacak olsam bile o riski almaya sence değmez miydi?
0: Bence değerdi. Hazır bir de Hamilton'ın geride kaldığını varsayarsak. Kaldı ki 5 sıra asla yine Hamilton'ın önünde e, yarış alacaksın. Tabi buradaki asıl bir Hamilton mı? O ayrı mesele. Çünkü Hamilton'a Verstappen'in kapıştığını varsayarsak senin asıl rakibin kim? Burada asıl soru bu olacaktı. Ee, galiba Norris veya Ricciardo olacaktı. Ricciardo 13. Norris de yine geride kalanların en iyisi olmayı başardı. Onu da söylüyorum bu arada. Ee, yarışa 5. başladığını söylüyoruz. Ee, risk alınır mıydı? Bence alınmalıydı. Ama burada tabi Leclerc'in uzun süreden bu yana burada puan almaması, ev sahibi olması bu kadar domine edici bir hafta sonundan sonra lider başlamasını kaybetmek istemediler diye tahmin ediyorum. Ve tabii namımız, yarış başlarken de
1: namımız buyursun. yürüsün mü dediler.
0: Bence öyle söylediler. Bir de yani öte taraftan sezonda inişle çıkışlı performans gidelim. Evet geçen sezonlara göre çok daha iyiler ama yine inişle çıkışlılar. Bunu burada bitirmeyi planladılar. Olmadı. Öte yandan Science tarafına bakarsak müthiş bir gelişim. Çok iyi bir hızlanma. Çok iyi bir imelenme. Tabii burada yarışta Yarış içerisinde e, yavaşlamalar, farkın açılması, farkın kapanması söz konusu oldu. Çünkü madem birbirimizi geçemiyoruz o zaman lastiklerimizi koruyalım moduna girdi tüm takımlar. Bu arada Saenz de yerini korumuş oldu açıkçası. Bu arada Saenz'e gelmişken şöyle bir istatistiği de verelim. E, Saenz'in podyuma çıktı üç yarışta ki bu yarışları hemen gözümüzün önüne getirelim. 2019 Brezilya, Brezilya. geçer sene e, Monza ve bu Monaco yarışı üç yarışta da Red Bull motoruna, daha doğrusu Honda motoruna sahip araçlar kazandı. Biliyorsunuz ki Monza'yı Alfa Tarı'dan Pierre Garzy kazanmıştı. Diğer araçları Verstappen kazandı. Ve bu üç yarışta Lewis Hamilton yarışı yedinci sırada bitirdi. Bu da ilginç bir istatistik. Bence dikkate değer bir istatistik. Sainz'e gitmişti yükseltiyor. Ve ayrıca şunu da söyleyebilirim. Sainz'ın da e, sıra motorları sonundaki tersinde şu ifadesi var. E, bitti mi sıra motorları? Umarım onun durumu iyidir. Ve yarış sonunda da şunu söyledi. Evet Lokler'le birlikte yarışmak isterdik olmadı ama bundan sonra daha iyi yerlerde olacağımızdan inanıyorum ben dedi. Sainz hakkında sana da bir pas atayım.
1: Olumlu bir hava yaratmak için ve takımdaki rolünü benimsemiş olmanın göstermiş olduğu Erdem ve Kudret. Belki de babadan gelen çünkü hatırlarsın Carlos Sainz da Colin McRae ile VRC döneminde Colin McRae'in arkasındaki ikinci pilotu gittikleri her takımda bilmeyenler varsa hani yeşi bizden daha küçük olan biz 30'lu yaşlardayız sevgili Buğra'yla. 20'li yaşlardaki gençler bilmez ama Colin McRae ve Carlos Sainz. Colin McRae'in vefat etmeden önce gittiği her takımda Colin McRae'in birinci pilot Carlos Sainz ikinci pilottu ki Carlos Sainz yani baba Carlos Sainz bugüne kadar kariyerinde yaşamış olduğu başarıların birçoğunu Önündeki birinci pilot bir tık geriye düştükten sonra kazanmış bir profil sergilemişti. Keza anladığım kadarıyla oğlunu da bu şekilde yetiştirip bu noktada hani doğru takım oyuncusu olma, doğru takım rolüne doğru bir şekilde adapte olma konusunda iyi yetiştirmiş gibi ve bünyeye iyi nüfus etti. Aracı da belki iyi tanıdı. Kim McLaren'deki son döneminde de aslında aracın limitlerini sonuna kadar zorlayan bir performansı da vardı. Burada asıl detay şu çizilen stratejiyi doğru uygulamak ee, az önce sen bahsettin ya bu, bu yarışta bu kadar stabil geçen bir yarışta lastikleri korumak önemliydi motoru korumak önemliydi. Fren ısısını dengede tutmak önemliydi. Ve arkandaki veya önündeki rakiple mesafeni doğru koruman gerekiyordu. Carlos Sainz bunların hepsini tam anlamıyla yerine getirdi. Hani biz futbolda ya da basketbolda çok konuşuruz ya, rol oyuncusu olmak diye bir kavram vardır. Carlos Sainz belki Kesinlikle. de Ferrari'nin şu an rol pilotu oldu. Ee, belki de Sherlock'lere bu kadar yatırım yapıldıktan sonra Carlos Sainz gibi bir rol oyuncusu tam olarak belki de geçmişten günümüze herkesin aradığı baricellosunu, masasını buldu mu sorusunu bir anda tekrar karşımıza çıkartıp bunun cevabını belki verdi Carlos Sainz. Bilmiyorum ilerleyen dönemlerde e, birinci pilot için zorlar mı? Başka bir entrika yaratır mı? Ama e, yarış sonrasında az önce senin paylaştığın açıklamalarla birlikte e, Carlos Sainz iyi bir rol pilotu olduğunu ve Araç gelişimi doğru bir şekilde evlenirse e, Ferrari'yi bir yere taşıyacak adamlardan biri olduğunu benim hiç beklentim yokken e, açıkçası az önce söylediğin notlar doğrultusunda hepimize verdi. Fakat şu var ya bak Ferrari'de araç gelişiyor Ferrari'de gelişen e, pit süreleri var ama Ferrari'de mutlak surette gelişmeyen bir şey var farkında mısın? Ya bak gerçekten hani namın Yürüs'ün vesaire olsun, şubu olsun bunları esprisine konuşuyoruz ama Ferrari'de e, mühendislik olarak gelişmeyen bir şeyler var. Ferrari bu sezon dikine bir ivme sergiliyor diyebilir miyiz şu ana kadar?
0: Serg diyebiliriz, evet.
1: Ve bu dikine inme sergilenirken risk alınabilecek bir yerde o riski almıyorsan e, takım yönetimi içerisinde artık bir dinamikin değişmesi gerekiyor. Birkaç dinamikin birden değişmesi e, gerektiğini düşünenlerdenim ben en azından. Yani ya sadece bir nokta değil, sadece yani bir nokta ekranların önünde olan adam ama birçok parçanın bence değişmesi gerekiyor. Yani şöyle bakmak ra lazım. Red Bull bu sene Mercedes'ten kaç kişiyi transfer etti? Red Bull bu sene...
0: Neredeyse bir futbol takımı kadar diyebiliriz. Bir tabur, çok daha bir
1: Bir tabur transfer etti diyebilir miyiz? Tabi, tabi, kesinlikle. E, Ferrari olarak senin de bir şeyleri değiştirmen lazım. Honda niye bu kadar yani Red Bull, özür diliyorum Honda Red Bull niye bu kadar yatırım yapıyor hem içeriye hem dışarıya? E, geçebilmek istiyorsan en iyi, en iyi şekilde yapmış adamları bulup alman lazım. Onlar da bunu tercih ediyorlar ve gün sonunda. Tartışırsın çok fazla entrikanın döndüğü bir yarış oldu gene görece olarak. Ama en iyileri transfer ettiğin için günün sonunda bugün Mars Verstappen bu yarış sonunda pilotlar şampiyonasında liderliğe yükseldi. Lewis Hamilton 7.likte kaldı. Mercedes pit stratejilerinde çok büyük bir problem yaşadı ve Lewis Hamilton kibar bir şekilde hani ben tweette de bunu yazdım. Lewis Hamilton kibar bir şekilde yani Toto Wolf'undan tut. E, ismini bilmediğim birçok insana kadar tabiri caizse sövdü. Yani bir pilot bizim planladığımız strateji bu değildi diyorsa ortada iletişim, e, planlama yani birçok strateji problemi vardı ve bunun ekmeğini McLaren, Ferrari, Red Bull inanılmaz bir şekilde kullandı. Günün şanslı ismi dediğin gibi Carlos Sainz rol oyunculuğunu çok iyi başardı ve günün sonunda podyuma çıktı. Günün sonunda zaten beklediğimiz ve buraları oynayabileceğini, buraları e, buralarda hep olabileceğini gösteren Norris, gene buralarda yer aldı. E, zaten Max Verstappen doğal favorilerden bir tanesiydi. Yani eğer sen bu şartlar altında Ferrari olarak o riski alıp beş sıra geriden başla, ama sen bugün London Norris'in yerine ortak olup e, podiuma iki pilotunu gönderebilirdi. Bazen risk almak gerekir. Ee, hani teknolojiyle duygusallığın çatıştığı noktada bazen duygusallığını ön plana, ön plana atıp marka büyüklüğünü korumak adına bile o startı vermen gerekirdi diye düşünüyorum. Daldan dala atladım birçok şeye değindim ama işte yani şöyle düşün. E, Lewis Hamilton bu kadar kötü bir sıralama turu geçirip bu kadar beklenmedik bir yerde başlamasına rağmen takım pit stratejisinde hata yapmasına rağmen Geri adım attı mı? Atmadı. Hayır. Sen de Ferrari'nin CV'sine, görgüsüne, kültürüne bağlı olarak öyle veya böyle Şarlöckleri yarışa çıkarman gerekiyordu. Eğer çıkartamıyorsan bugün istifa mektubunu vermen gerekiyordu.
0: Burada aslında şunu sormak lazım. Yani e, spesifik olarak Monaco açısından bakarsak bu olanların e, Löklerken şanssızlığıyla bir alakası olabilir mi diye bir soru soracağım. Bu soru aklında kalsın. Çünkü ben de senin söylediklerine ek bir şeyler söyleyip tekrar bu sorunun cevabını isteyeceğim senden. Aslına bakarsan aldığım notlarda Ferrari geri dönüşü başladığım gibilerinden bir soru sormuştum. Ama biraz önce açıkla, yaptığın açıklamayla birlikte sorumun ben cevabını aldım. O soruyu şu anda sormuyorum. Ee, diğer taraftan Carlos Sainz, senior Carlos Sainz, baba Carlos Sainz ve Colin Macriya'dan bahsetmiştim. Ee, Carlos Sainz şu anda baba olanı oğluna tabii ki bir Mentorluk yapıyor ve tabii ki bilgi veriyor. Nasıl ki Maxin babası ona e, bilgi veriyorsa, tez aynı şekilde bu durum science'da da var. E, ve tabii ki Colin McRae Birden aklıma şey geldi benim. Hatırlar mısın Colin McRae Rally'de bir oyun vardı, konsol hı -hı, oyunlarında veya bilgisayar üzerinden oynamak. Bilgisayar oyunlarında
1: oynayalım.
0: çok oynamışlığım var. bilgisayar oyunları çok oynadık bunu ve biz galiba bir nesli Rally sevdiren bir oyundu. Rally sporunun varlığını ve Rally sevdiren bir oyundu. Bizim motor spolörü aşkımızda, motor sev, spor sevdamız da buradan geliyor diyebiliriz aslında. Ee, tabii Sainz burada Ferrari ilk podyumunu aldı. ilk podyumunu 5. yarışta aldı. Bu da aslında büyük bir başarı baktığında. Ee, Riccardo'nun takım arkadaşlarına tur yediğini varsayarsak, Perez'in Hackeza niye gerilerde kaldığını, tabii yine e, yükseldiğini görüyoruz. Ama yine takım arkadaşından geri kaldığını sayarsak, Sainz'in yaptığı çok büyük bir başarılı olaydır bu. Bunda. E, Söz etmeden geçmeyelim diyorum. Tabi artık şu Ferrari dosyasını biraz kapatıp diğer takımlara geçelim. Sen Mercedes'ten bahsettin. Mercedes'de Hamilton'ın o e, kibar isyanından bahsettin. Ama o kibar isyanının altında aslında bir şey yatıyor. Şampiyonun, e, dünya şampiyonu acaba geride kaldığı zaman bu kadar isyan etmeye devam edecek mi yarışlarda? Benim aklıma sürekli bu soru geldi. E, Tabi her yarışı 1-2, 1-2 oluyordu. Taktiksel savaşlarda geçen hafta ya hemen dönelim. İspanya'da taktik bir hamleyle Geride kaldığı yarışta Verstappen'i geçti ve birinci oldu. Ancak burada çok gerilerde kaldı. 6-7 bandında kaldı. Ve bu ön tarafa da geçememesine sebeb sebebiyet verdi. Acaba ilerleyen yarışlarda yine burada geride kalırsa Verstappen ve Hamilton cephesi böyle isyan edecek mi? Bu da ayrı bir soru. Diğer taraftan ya, hemen... Çok özür dilerim. Çok kısa bir
1: es vereyim mi? Orada tek bir cevabım var. Ee, bir daha bu kadar geçişin dar olduğu ya da pistin bu kadar e, pilotları ekstrem zorlayacağı bir yarış görüyor musun önünde?
0: E, açıkça söylemek gerekirse önümüzdeki hafta Azerbaycan yarışımız var. Azerbaycan yine sokak pisti ama geçiş şurada oluyor. Azerbaycan'da geçiş e, sadece start finish düzlüğünde oluyor. Çünkü çok uzun bir düzlüğümüz var. Onun dışında yine dar ve sokak arası virajları olduğu için orada geçişten çok söz konusu olmuyor. O yüzden bir önümüzdeki haftaya bakalım Azerbaycan'a. Sonraki tüm yarışlar açık olacaktır. Hatta e, takvime baktığımız zaman Rusya neredeyse geçişin hiç olmadığı bir pist. Ve diğer birkaç tane daha pistimiz var. Tabii haftalar geçtikçe biz bunları değinelim ama dediğin gibi çok fazla Azerbaycan dışında gözükmüyor.
1: Azerbaycan yarışında 6. sırada ya da 7. sırada başlamış bir... E... Lewis Hamilton geçişin bu kadar yani start-finish düzlüğünün bu kadar uzun olduğu bir yerde ortalama 5 ya da 7 saniye farkları bile kapatabilecek ekstrem bir pilotaj sergileyebilir mi?
0: Bildiğimiz sanatımız Hamilton ise evet bunu sergiler ama bu haftanın etkisinden çıkamayan bir
1: Hamilton ise hayır. Bu haftanın etkisinden sence çıkamaz mı? Ya bugüne kadar Nico Rosberg'le yaşadıklarını düşün. E, Alonso gibi bir dünya şampiyonuyla aynı takımda yarışmış bir adamdan bahsediyoruz. Bence e, söz konusu winnerlıksa ve psikolojiyi doğru yönlendirmeyse bu noktada Lewis Hamilton'ın problem yaşayacağını düşünmüyorum. Ama asıl problem e, Mercedes'in e, pit ekibinin ve strateji ekibinin e, bir daha aynı hatayı yapıp yapmama konusu her şeyi belirleyecek olan.
0: Hep Ferrari yapıyordu. Hatta geçtiğimiz sene yanlış hatırlamıyorsam Singapur yarışında. Fettel e, önlerde gidiyordu Ferrari'deyken ve puan almak üzereydi. Yine bir pit hatası çok uzun süren bir pitin ardından puandan olmuştu. Tabi biz isyan ettik. Fettel isyan etmedi artık. Alışmıştı ve zaten gidecekti. Çok da takmıyordu ama e, Ferrari'nin başına geliyor bu olaylar hep derdik. Ancak bu sefer Mercedes'in başına geldi. Mercedes'in başına gelen olay hala devam ediyor. Aslında süreci devam eden bir durum. Çünkü Bottas'ın piti galiba hala Monaco'da devam ediyor. Yani pis Ama galiba Bottas aracının içerisinde pit devam ediyor gibi durum söz konusu. Somun hala
1: çıkmamış. Lastik Somunu hala çıkmıyor. Yani çok uzun süre denediler bir de Yani ben oradaki o elinde o mekanik somun şey... Vida aletini tutan arkadaşın isyanını çok iyi anlatıyorum ileri gelir ileri geri şeyi düşündüklerini hissettim Buğra'ya ya tekerleğe bir tekme mi atsak acaba falan diye bir düşündüler ama tekerleğe tekme attıkları zaman bu kadar aerodinami e, mm, milimetrik olan bir araca zarar vereceklerini düşündük daha büyük zarar verecek Tekme düşündük.
0: direkt süspansiyona vuracak çünkü
1: aynen öyle süspansiyon kırılacak aynen dediğin gibi hani tekme atmaktan vazgeçtiklerini hissettim böyle yani o sırada
0: ya ben yani şeyi de düşün, düşündüm açıkçası yani hatırlarsan biz zamanında şu geekleri yaptık ülkemize sosyal medyada acaba pit bizim tek, sanayi sesinde olsa nasıl olur gibi bir söylem vardı hatırlarsın abi sen şurada otur çayını kahveni iç biz hemen aracı halledelim falan gibi söylemler oluyordu acaba hani bu olay örnek veriyorum şu anda Maslak otosanayi sitesinde olmuş olsa veya Maslak otosanayi sitesindeki bir tamirci abimiz oraya gitse bunun da kaç dakikada halde veya halledebilir miydi? Olağan yani senaryoyu daha bir söyleyeyim
1: bir... mi? Bugün sosyal daha medyada vardı. E, sosyal medyada vardı. Hatta benim bile başıma geldi buna benzer bir şey. Şöyle anlatayım. E, <gülüyor> Maslak otosanayideki lastik ustası gelir, bakar çıkmıyor mu der. İçeriden gider, çekiç alır. Bir tane de e, demir levha alır çekiç levhayla onu kaktıra kaktıra yalama yapar yapar yaparsa kerde o kadar eminim. Yani abi zaten bu ülkede yalama yani oldu ben Ya yani bu ülkede şöyle de bir e, e, durum vardır. Bilmiyorum ne kadar bizi dinleyenler oto sanayiye gidiyor, lastikçilere gidiyor. Ben şeyi gördüm. Hatta bunun bir benzerini Sırbistan'da da gördüm. Lastiğin sağlamlığını lastiğe ve Amortisör sistemine çekiçle vurup test eden usta var ülkemizde yani o sebepten ötürü biz bence hani bu tartışmanın dışında bir e, segmentteyiz öyle söyleyeyim ama şu var hakikaten çok büyük şanssızlık ve bugün sosyal medyada bir şey vardı e, çok güzel bir parodiye denk geldim biz bu podcast çekmeden önce gene mi ikinci pilotta talihsizliği yaşıyorum? Gene mi dünya şampiyonluğuna aday olamayacağım falan diye Bottas araçta beklerken bir böyle yazılı e, espri esprili bir şeyler çıkarmışlar. Hakikaten e, yani Bottas talih Bottas talihsizliği diye bir şey var bu hayatta.
0: Tabii ya yani ben diye yine bir ortaya olay atayım. Acaba burada Hamilton'ın parmağı olabilir mi? Ben puan yani. almadım, sen de alma.
1: <gülüyor> Tabii bu komplo
0: teorisi. Ya. Yani işin komplo teorisi kesin yani da. Dediğin
1: gibi olsa e, telsizden ya böyle planlamamıştık biz bu yarışı diyerekten isyan ve veryansın etmez. Hem Hamilton'ı Pete'e erken çağırıyorsun. Hem sonrasında Bottas pit sırasında yarış dışında kalıyor. Bu bence yani Hamilton'ın ya bu stratejiyi uygulayın ben bu yarıştan puan almak zorundayım dediği bir senaryo değildir ya Buğra düşman tamam, düşmanını abi. istemez düşman tamam, kardeş abi. olsam böylesini istemezsin yani <gülüyor> kesinlikle bu
0: arada şunu da iletmek istiyorum ee, Hamilton'ın evet. pit durumundan bahsettin Erken en erken pite girenlerden bir tanesi Hamilton ön sıradakilere nazaran ve pitten çıktıktan sonra gazinin önüne geçemedi. Gazi'nin önüne geçmekte kalmadı. Fettel pit çıkışı da ikisinin de önüne geçti. Bu da böyle bir e, durumla karşı karşıya kaldı. İkisinin de arkasında kaldı. Gazi'ye yaklaşamadı. Gazi'ye geçemedi. Önüne bir de Fettel geçince zaten yarışı o anda bitirmiş oldu. Hatta zaten yarışta iki tane dişe dokunur bir olay vardı. Bir tanesi Fettel Gazi meselesi. Fettel'in pistten çıkışıyla olan. Bir de ilk turda, ilk virajda Haas takımında Mick Schumacher'in mazepini o e, grid'in ve sezonun en yavaş virajı olan orada geçmesiydi. Başka bir hiçbir olay yoktu zaten yarışıyoruz. Pist üstüne aslına bakarsan.
1: Kimin e bir... kimin kimi geçtiğini görmedik. E, senin şey konusuna gelelim mi o zaman? Reji konusuna gelelim mi? <gülüyor> Tabii ki gelelim.
0: Yani e, orada bir olay oluyor. Biri pite giriyor. Ya da Fetel Gazi meselesi oluyor. Monako rejisi özellikle Strol'ün orada havaya uçmasını gösteriyor. Tabii yani şimdi İnanılmaz detaylar var pist üstünde. Adamlar sıfır geçiyorlar. Ee, yani bariyerleri belki de sürtüp geçiyorlar. Ya da bazen işte drift atıyorlar ki Max Verstappen son turunda, son virajda drift atarak geçmiş. Bir nevi şov yapmış. İstemeyerek de olsa. Şimdi böyle şeyler gerçekten dişe dokunur ve gerçekten gözümüze batan olaylar. Gözümüze hitap eden olaylar diyeyim. Ancak yani orada bir geçiş var. Daha önemli bir mesele var. Ne bileyim yani bu şey gibi e, Bottas'ın pitini göstermeyelim. Boş ver abi devam edelim. Bottas orada ölüyor. Yani yarışamıyor ama bizi orada şey gösteriyor. Stroll uçmasını gösteriyoruz gibi bir inanılmaz reji skandalı var. Şimdi bunların hepsini toplasak zaten Netflix bu arada yani rejiden bahsetmişken bundan bahsetmemek olmaz. Netflix bu arada bu hafta Lök yanındaydı. Yine olanlar oldu. Lök <gülüyor> veya Netflix'in kime gidiyorsa, hangi kampa gidiyorsa zaten Netflix'in vermiş olduğu bir olayla birlikte o takım bir puan kaybediyor. Bir şeyler oluyor. 2019 Almanya'yı hatırlıyorum. Hamilton'ın son kaza yaptığı yarış.
1: Ama tamam, o yarış evet. yani işte, Olaylı yoksa, yarış. yani o yağış, o kazalar, <gülüyor> onu Netflix'e bağlayamayız yani. Evet. Kehanetler yarışı. Az önce sen de bahsettin. Carlos Sainz'ın e, podyuma çıktığı yarışlarda Hamilton'ın bitirişi, o Honda motorunun yarışları zirvede bitirmesi vesaire, bir kehanet gibi bahsediyoruz biz bundan ama yani 2018 Almanya veya bu, bazı yarışlar var Doğa Ana'nın direkt olaya müdahil olduğu ve Doğananın Ana'nın tamamen yarışı tahkim ettiği bazı dönemler var. Bazı yarışları işte... Kaçtı? Hangi Belçika yarışıydı hatırlatıver. Şimdi hatırlayamadım vallahi senesini. O herkesin kaza yaptığı Belçika yarışı. Az önce evet, bahsettiğin evet. Almanya bunu,
0: yarışı. Bunu hatırlayamadım. Hatta bu ee, Doğa Ananı'nın vermiş olduğu olayla ilgili şöyle bir gerçeklik de var. Ee, yarış yayınlanırken ki Türkiye'de yarış yayınlan uzunca süreden beri yayınlayan bir a, abimiz de anmadan geçmeyelim. Serhan Acar'ı anmadan geçmeyelim. <gülüyor> Serhan Acar'ın <gülüyor> söylemiş olduğu bir cümle var. Şaka yapmıyorum. Sarhoş da değilim. Lance Stroll lider dedi, ya yani bu herkesin hala kulaklarına ve hala anılır. Şimdi bu da doğanın bir katkısından dolayı ortaya çıkmış bir durumda o zamanlar. Şimdi bu da zaten o olayın başlıca olaylar, e, bu olayın başlıca kaynaklarından bir tanesi de diyebiliriz.
1: Şimdi bunu biraz daha Selam söyleyelim. Dünyanın en güzel insanlarından bir tanesi yine yarışın bu kadar stabil geçen bir yarışın heyecanlı anlatımını yaptı. Ona da buradan sevgiler.
0: Kesinlikle. Serhan abi ve kehanetleri diyerek de bu konuyu bitirebiliriz aslında. <gülüyor> ee, Hamilton burada arada pist rekoru kırdı. Bu kadar isyan etmesi lazım. Hamilton'ın isyan ediyor ama Hamilton aynı zamanda bir şeyler yapıyor. İsyan edip lastiğim bitti deyip geçtiğimiz sene e, Silverstone'da 3 lastikle yarış bitirdi. Birinci oldu. Geçen sene Monaco'da bu lastikleri konusuyordum dedi. Verstappen'in önünde yarışı bitirdi. Adamın böyle bir kendini, kendi kendi isyan edip kendi kamçılama huyu var gibi bir şey sezmeye başladım ben artık. Pit duvarına yönetimi her şeye salladı ama diğer taraftan Monaco tarihine geçti. Monakoda pist rekoru kırdı. Böyle de bir değişik bir adam. Ben hala kafa yapısını çözebiliştim. He Bottas'ı çözdük. Finlandiya sakin, devam, okey memurum abi tamam 3-5 yapacağım Hamilton'ın arkada kalacağım. Yürü gitsin. Verstappen deli çocuk, delikanlı uçuyor, gidiyor, kaçıyor. Hiç olmadık yerde hamle yapabiliyor. Hani şimdi böyle... Kare, karakter analizde ufak tefek yapabilirsek hepimiz artık görüyoruz tanıyoruz hepsini Norris desek zaten ailemizin tatlı
1: çocuğu dedik <gülüyor> ya eğlenmeyi seviyor ya bir de Ricardo'dan pistte daha eğlenceli bir adam varsa Lando Norris'tir yani Kesinlikle. bu çocuğun bu çocuğun el sallamaları üzerinden televole yapanlara sistemimiz sonsuz <gülüyor> ya, gerçekten <gülüyor> saçmalamayın yani Avrupa babasını saçmalamayın çocuk herkeste dost herkeste arkadaş Herkes de gülmeyi seviyor ve dünyanın en eğlenceli iki Formula 1 pilotu yan yana gelmiş. Şunun tadını çıkartmak yerine bu işten demagoji çıkartanlara yani buradan selam olsun demek istiyorum. Hani bizim kapladığımız yer bu işte nedir bilmiyorum ama ya bir rahat bırakın ya çocuğu. Ya bazı işleri yaparken eğlenemezseniz işler çok stabile bağlar ve bu işten soğumaya başlarsınız. Olayı eğlenceli kırmak. İşte Lando Norris ve Carlos Sainz arasındaki dostluk bizi bu podcastte başlamadan önce sevgili Buğra ile konuşuyorduk. Yani bazı şeyleri kamçılamak yerine bazı şeylerin güzelliğinin tadına varmak lazım. Bir daha dünya spor tarihinde bu kadar belki bu işten eğlenen bir adama denk gelemeyeceksiniz. Yani biz hep Ricardo'dan alışkınız böyle tırnak içerisinde şebeklikleri ama ya yani Norris'e bir de yakışıyor. Yani Pit'in en genç adamlarından bir tanesi ve böyle saçma sapan özgüvenli hareketleri sempatik de duruyor. Bak kimine yakışmaz. Yani bugün o hareketi Max Doğru. Verstappen yapsa adamı yerden yere vururuz. Ama Norris'e bir çok tatlı duruyor ve kızamıyorsun da. Ve altında art niyet olmadığını biliyorsun. Yani bu çocuk ilk... E, podyum yaptığında ya da Carlos Sainz podyuma çıktığında o gün şampanya patlatılan eğlence sırasındaki o Netflix'te de var birinci sezondaydı yanlış hatırlamıyorsam o görüntüleri düşünün bu çocuğun bu işi yaparken olaydan ne kadar eğlendiği yeni kontratı imzaladığı sıradaki o çekilen viral video vesaire yani bazı işleri yaparken bir yandan da hayatın eğlence olduğunu hayatın gülmeye dayalı olduğunu gülümsemeye dayalı olduğunu unutmamak lazım o sebepten ötürü ben <gülüyor> risk, hem çok ekstrem söylemlerde bulunmadığı sürece bu tarz hareketlerinin çok sevimli karşılaş, karşılanması gerektiğini düşünenlerdenim. Louis Hamilton meselesine son cümle, e, tarihin gelmiş geçmiş benim için en iyi pilotu, pilotu Miel yerdir. ama Miel Schumacher'in bu kadar kapladığı hacim ve Özel hayatı, işte yaşamış olduğu kayak faciası, işte bitkisel hayatı geçisi vesaire falan olmasaydı, tarihin gelmiş geçmiş gördüğü en iyi pilot, en iyi mekaniker, en iyi stratejist, e, en iyi e, aktivist, yani kesinlikle ve kesinlikle Louis Hamilton.
0: Kesinlikle. Ee, yani şu şunlar dedik? Yani şu anda hemen bir parantez açalım şu andaki durumuna hakim değiliz. İnşallah hayattadır. İnşallah e, e, dönmek için çaba sarf ediliyordur onun sağlığı için. E, savaşmaya devam Michael diyelim. Onu da amadan geçmeliyiz. Hatta e, hepimiz seviyoruz. Hepimiz arkasındayız. Hem o, şey demiştik biraz önce. Seyredin. E, Norris'i nasıl hatırlıyoruz? Norris hep böyle neşeli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ama benim aklıma çok başka bir şey geldi. Japonya'da Mika Hakinen ve My, Mihal Şumahed'in bir sıralı motorları sekansı var hatırlar mısınız herkes hatırlayacaktı sen de hatırlayacaksın birazdan hakinen çıkıyor liderliği alıyor şuma çıkıyor liderliği alıyor o suzu kapısındaki hmm. o mücadele e, aklıma geldi benim Noris'ten bahsetmiş ol, bahsettikten sonra tabii neşeler ve hiçbir alakası yok ama bu da bir mücadele var yani mücadeleyi bizi ekrana bağlayan kriter oydu mücadeleydi zamanında şimdi Noris'in neşesi var bir de böyle bir başlı açmak istedim. Diğer taraftan Norris'le ilgili hemen aklıma bir anı geldi. E, Alonso'nun McLaren'de yarıştığı zamanlarda Norris test pilotuydu McLaren takımında Ve Alonso pit e, ekibinin içerisindeyken garajın içerisindeyken kahve istiyor. Norris kahveyi getiriyor. E, Alonso Norris'e diyor ki ben kahvemi şekerle içerim diyor. Tamam o zaman diyor. Kahveyi getiriyor. Şekeri getiriyor özür dilerim. Şekeri getirdikten sonra diyor ki nasıl karıştırabilirim diyor. Ve <gülüyor> Norris gidiyor yan taraftan, garajın yanından bir e, şarjlı vidalama makinesini alıyor ve onunla birlikte kahveyi karıştırıyor. Adam daha zaten pit garajındayken, test yoturken bile böyle minik nüanslar, böyle ufak tefek şakalar yapabilen bir adamdan bahsediyoruz. Tutup da Ricardo'ya kaldırdığı el sallamayı, ya Türk basını, Türk magazin basını dahi yapmaz. Öyle söyleyeyim sana hani, Türk magazin basını biz ülkemizde yerden yere vuruyoruz ama... Bunu onlar dahi yapmaz. Yapmayacaktır da biliyorum yani. Her şey falan onu yapmazlar.
1: <gülüyor> e işte. Bir... E, rating çıkarma.
0: Tabii. Bu arada şeyden, e, podyumdan bahsettim. Podyum öncesinde e, David Kultart'ın sorularını Norris yanıtlarken hemen yan tarafına Sainz içti. Orada bir atıştılar. Podyumda atıştılar. Sampanyayı patlattılar üzerine. Tabii podyumla ilgili şu bilgi de vermek lazım. 10 sene sonra ilk defa Red Bull, Mercedes, özür dilerim. Red Bull, Ferrari ve McLaren'in olduğu bir e, üçlü podium gördük. 10 sene sonra. Bunun dışında sadece tabii Mercedes'in dominasyonu vardı. Sürekli farklı takımlar oluyordu ama 10 sene sonra ilk defa bu sahneye şahit olduk. Tabii ilk defa Max, Max Verstappen şampiyonlu liderliğine çıktı. Red Bull uzun zamandan sonra takımlar klasmanında liderliğe çıktı. Bunları da söylemeden geçme, hep Hamilton Bottas üzerinden gidiyoruz ama diğer tarafta kazanan ekibi de bir görelim. E, Perez'in en hızlı ile birlikte yarışın ortalarını en azı turlar attı. Oz onu biraz yükseltti. Bakıyorum hemen Perez dokuzuncu başladı dördüncü bitirdi. Çok büyük bir olaydı. Programın başında ben Perez geride kalk dedim ama e, şartlara rağmen çok iyi bir yarış çıkarttı. Verstappen'in tabii ki kazanması, rahat kazanması diyeyim. E, Löklerkin olmayışıyla bu konuyla ilgili de senden ufak bir... Gözlem, yorum ve özet alayım.
1: Ee, şöyle başlayalım. Ee, bir notu da ben ektiğim, Vettel'in geldiği nokta ve bu yarışı tamamladığı nokta biz e, sep sevenler için çok heyecan vericiydi öncelikle. Perez'in göstermiş olduğu performans Aracın normal kapasitesi ve Perez'den çok daha iyisi bekleniyor. Onu notu ekleyeyim. E, Max Verstappen için de Sherlockler olsaydı yarışta ve ikinci başlasaydı... ...Sharlockler'i zorlayıp bu yarışı kazanabilir miydi? Evet kazanabilirdi. Honda beklenilen performansın tamamının karşılığını verirken... E, ...bence yarışın en böyle dikkat çekici noktası... Sebastian Vettel'in bitirdiği noktaydı bence bütün yarışın genelinde. Evet, Horner ve ekibi çok önemli bir iş başardılar... Max Verstappen yarışın başından sonuna kadar yarış stratejisini çok doğru bir şekilde korudu. Lastiklerini korudu, aracını korudu. Az önce senin bahsettiğin son drift e, viraj dönüşü dışında belki de yarışta hiçbir hata, yap, e, hata yapmadı ama yani zaten biz e, Honda motorunun bundan yaklaşık 2 hafta önce e, hatta se, seninle yaptığımız ilk kayıtta şey konuşmuştuk. Honda Motor'u şu an itibariyle %10 performans arttırdı. Zaten Honda Motor'unun gelmesi gereken nokta Red Bull'la birlikte yarış liderlikleri ve Mersefe'nin podyumda bin numaralı basamağa çıkması. Yani şu an onun karşılığını verdi. Bakalım Azerbaycan'da bunun karşılığını verebilirse eğer bu sezon çok daha farklı bir senaryodan bahsediyor olacağız. Yani bu yarış bir başlangıç mı yoksa bir ee, rüya mı? Onu göreceğimiz bir noktadayız şu an aslında.
0: Şimdi hemen geçen haftaya gidelim. Daha doğrusu son yarışımıza gidelim. İspanya yarışı yine hızlı düzlükleri olan hatta hızlı virajlara sahip olan bir pisti. Hızlı düzlüklerde Red Bull hızını gördük. Ee, Mercedes'in hızını gördük. Açıkça söylemek gerekirse Mercedes, Mercedes Red Bull arasında gidip gelen bir yarış olacakmış gibi gözüküyor. Burada faktör yine pit duvarı olacaktır. Pit stratejiler önemli olacaktır. Ee, ama yine de Red Bull'un ben yine bir tık önde olacağını düşünüyorum. Verstappen ivmeyi aldıktan sonra e, her şeyi göz önüne alarak bastıracağını düşünüyorum. Açıkçası benim de yorumum bu. Çok iyi bir iş çıkarttılar. Çok muhteşem bir iş çıkarttılar. Beklediler, beklediler. Çok güzel torunayı gözünden vurdular diyebiliriz. Ee, Perez ile yükselişe geçti mi? Geçecek mi? Soru işareti. Umarım geçecektir. İlk bölümde ben söyledim. Bottas'ın üstüne bile bitir, bitirebilir demiştim. Sözümün hala arkasındayım. Bu olaylardan sonra tekrar tekrar üstüne basmak gerekiyor. Ee, müthiş bir olay. Sen cümlenin başında Sebastian Fettler'den bahsettin. Baba Fettler diyebiliriz aslında ona. Bu hafta üzerinde. Yaptığı yorumlarda, yaptığı basın toplantılarında baba şakaları, baba esprileri, baba mizahıyla birlikte <gülüyor> biraz göz önünde bulundu. Hatta yarıştan sonra takım radyosunda söylediği e, o cümleler de şu anda hakkında yok ama o cümleler de gerçekten olgunlaştırma baba ifadesinde sergiledi. Hatta e, günün sürücüsü seçildi Sebastian Vettel. Aynen öyle. Bu, Aynen bu, öyle. bu ona bir ivme kazandıracak mıdır? E, devam edecek midir? Yoksa geriye düşecek midir? Bu da yine bir soru işareti. E, ben geriye düşeceğinden yanayım. Geriye düşeceğini düşünüyorum. Çünkü diğer pistler biraz hızlı pistler olacaktır. Bu hızlı pistlerde geçen yarışlarda olanları gördük. E, bu saatten sonra geriye doğru bir ivmesi olacaktır diye düşünüyorum. Bu Vettel için bir... E, Değişiklik oldu. En azından eski puanlı günlerine geri dönmüş oldu diyebiliriz. Ee, biraz ben konuyu farklı bir konuya bir tarafa taşımak istiyorum. Bottas'ın bu performansı sezon ortasında her ne kadar söylenmese de Bottas bizim pilotumuz dense de Bottas Russell değişikliğine, Bottas'ın gripten uzaklaşmasına ve Russell'ın Mercedes'e geçmesine sebebiyet olur mu, sebebiyet verir mi? Bu,
1: sezon, böyle biter. Olacak, bu sezon bence böyle bir ter. Bu sezon bence böyle bir ter. gelecek yıl e, koltuk rasıl.
0: Kesin olarak eminsin.
1: Hayatta hiçbir şeyin yüzde yüzlüğü yok ama <gülüyor> görüntü. <gülüyor> o o. Yani kesinlikle. Ama şu anki görüntü e, Bottas'ın koltuğu an itibariyle bu kadar.
0: Peki şunu söyleyeyim hem olmadığı bir e, senaryoda hem Bottas yok. Mercedes'te. De... Russell'ın yanına hangi, kimi koyarsın?
1: Topumla, tüfeğimle, McLaren'den London'un risiko koparmaya çalışırım.
0: Sana bir şey söyleyeyim. Benim de ilk hakkım o gelmişti. Tamam, hemen değiştirdik. Norris'i Mercedes'e geçirdik. Ricardo'un yanı boşaldı. McLaren'e kimi koyduk?
1: Elimizde kimler var? <gülüyor>
0: Elimizde kimler var? Ee, şöyle bakalım. Alt taraftan bakarsak. Alonso tekrar geçebilir devam etme durumu söz konusuysa. Mick Schumacher var. Gerçi Mick Schumacher Ferrari Akademisi olduğu için Mercedes motoruna geçmez. Hemen bakıyorum. Burada yani Formel 1 klasmanında çok fazla pilot değişikliği olacakmış gibi gözükmüyor açıkça söylemek gerekirse. Tabi Alonso emekliliği Fetel emekliliği gibi Rayconen emekliliği gibi durumlar söz konusu olmazsa. Çünkü 3 pilotta artık özellikle Rayconen 41 yaşına geldiğini düşünürsek önümüzdeki sene yarışamama durumu da söz konusu olabilir. Bilmiyorum yani onun Kafası nasıl işliyor ama... Az önce Sebastian
1: ile ilgili baba yorumu yaptın ya... E, dede evet. hala devam ediyor. <gülüyor>
0: Kesinlikle. Torunu da galiba Yuki Sino'da diyebilir miyiz?
1: Yuki Sino'da'dan ne torun olur? Ne <gülüyor> askerlik deyimiyle konuşalım mı? Torun poşet <gülüyor> miydi? Çöp müydü? Çöp müydü poşet miydi? Ben tam o şeyi hatırlamıyorum ama... Poşet <gülüyor> poşet. Poşet değil mi? Yani torun olmaz. <gülüyor> Poşet hayatında olmaz yani. O yüzden Snoeyda ilgili konuşmak istemiyorum. Hava gazı. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani şöyle Monako'ya gelmiş tüm çaylaklar arasında en başarılı Mazepin desem inanır mısın? Yarış öncesinde hafta başında. Kimse inanmazdı, değil mi?
1: Yani yani yani
0: <gülüyor> Şu anda yani yarış sonuna bakmadan Hafta sonu performansına bakarsak en başarısı Mazepin sayıldı. Sebebi de şu. Suno da temas etti. Mick Schumacher temas etti ki 3. antrenman seansının durmasını hatta bitmesinin 2. antrenman seansının hakeza bitmesine sebep oldu. Dolayısıyla çaylaklar arasına baktığımız zaman Nikita Mazepin'in hakkını yemişiz. Bu adam Kesinlikle. gerçekten Monaco'yu seviyormuş. Bir de böyle bir gerçek var.
1: Kesinlikle. E... Zaten Mazepin'in konuşmaya gerek yok.
0: Evet konuşmayalım ya artık onu her hafta konuşuyoruz yeter baba tamam, parası ile e, geldik. Bak
1: mesela e, pilot bulamıyorum biliyor musun? Yani <gülüyor> bir şey diyeceğim Roman grojeni geri getirir misin? <gülüyor> ya da belki? <Hulkenberke. gülüyor>
0: ben bir şey söyleyeyim belki getiririm. Hatta e, Groje'nin takım arkadaşını şu anda ismini hatırlayamadım o Haastaki geçen seneki takım arkadaşını getiririm ama şeyi getirmem Groje'ne getirmem. <gülüyor> Grojan'ın sağlığı açısından getirmem. Yani Grojan şu anda bir yerde e, yarışmaya başladı ve onun o yani o riski tekrar alacağımı zannetmiyorum ben Grojan açısından. Ama Hulkenberg'i kesin getiririm. Hatta evet. zaten şu anda test pilot olarak e, Danil Kiyat var. Geçen seneki pilot Danil Kiyat kenarda duruyor. Biraz cepte gibi duruyor aslında bakarsan. Alt tarafta şöyle bir olay oldu. Bu o da, bu pilotlar açısından bakarken şu dipnotu da eklemek istiyorum. Monaco gerçekten hepimiz için böyle şok edici sonuçlara sahip bir yarış olduğu için Formül 2 klasmanında 17 yaşında bir genç çocuk, Fransız çocuk hem sıralama motorlarında ilk ceviz aldı hem de yarışı kazandı ve bu şekilde tarihe geçti en genç pilot, yarış kazanan pilot olarak. Geleceği parlak mı değil mi yine bilmiyoruz. Ama Monaco'da yarış kazanmak büyük bir CV'ye eklenecek bir not olarak da bunu işlemek istiyorum aslında bu konuyla ilgili.
1: Yolu açık Sen olsun. Sen ne dersin?
0: Yolu <gülüyor> açık olsun. <gülüyor> Yolu
1: <yola> açık olsun <gülüyor> ya. Öyle bir yerden geldik ki. Yolu açık olsun diyeceğim. Başka bir şey diyemeyeceğim şu an. <gülüyor> yani Formüle 2'den bu sezon gelenlerin hasta yaşadıklarını düşününce bahtı açık olsun. Doğru takım ve doğru akademilerle yola devam etsin demekten başka bir şey gelmiyor. Giovanezzi'nin bile hala bu e, ortamda var olabildiğini ve Giovanezzi'nin bile <gülüyor> puan alma potansiyelinin olduğu bir Formula 1 ikliminde olduğumuzu düşünürsek her an her şey olabilir.
0: Bu arada adam 10. başlayıp 10. bitirdi. Müthiş istikrar
1: Giovanezzi. Aynen öyle. 9. çıkmaya tenezzül bile etmedi.
0: <gülüyor> Kesinlikle. Bu arada Haas'tan bahsettim. Haas'ın en büyük... E... Handikaplarından bir tanesi motor geliştirmiyorlar tabi bu herkes tarafından bir şey, bilinen bir şey. Bir de başındaki adam biraz e, çatlak mı desem Günter Steiner e, e, biraz e, nevi şahsine münasır biraz deli biraz kafası kırık gibi.
1: Ya Sürekli, para gelsin para bulalım yarışçılar az kaza yapsın para içeride kalsın tam bir böyle Türk futbol takımı yöneticisi kıvamında <gülüyor> kulübü satın almış Türk futbolu yöneticisi gibi. Yani Türk
0: dersek biraz ayıp etmiş oluruz. Türk, Türk futbolunda e, bazı güzel transferler var. Şimdi tırnak içerisinde söylüyorum müthiş paralar döndürülen bazı transferler var. Şimdi bundan da o konuya girmeyelim aslında bakarsan ama e, güzel olaylar da var değilim Türk futbolunda. Yani şimdi iyisi var kötüsü var ya orası biraz derin konu. Oraya girersek hiç çıkamayız. Peki. Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. <gülüyor> Peki. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> ben diyerekten <gülüyor> ihaleyi savuyorum şu an. Istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> şunu söylemek
0: istiyorum. Ee, Verstappen iki yarış kazandı. Hamilton üç yarış kazandı. İnanılmaz gollü geçen bir maç izliyormuşuz, izliyormuşuz gibi hissediyorum ben kendimi şu anda. Bir sonraki hücumun sonucunda kim acaba gol atacak veya bence kim iyi yapacakmış atacakmış gibi...
1: Playoff'lara çıkmış NBA takımları gibiler. Açlıkla saldırıyorlar. Nefesleri nerede bitecek? Yani senin geleceğin noktadan ben e, leb demeden lebi vereyim. Azerbaycan hı hı. yarışına herhangi bir tahminde bulunmayacağım. Peşin peşin söyleyeyim. <gülüyor> hani soracaksın, gelişinden belli. E, herhangi bir tahmin vermeyeceğim çünkü e, Monaco Grand Prix'sinde senle yarış öncesi bir hafta öncesinde yarışı konuştuğumuzda farklı bir senaryo. Sıralama antrenman turlarında ilk dağ antrenman turlarında çok farklı bir senaryo ve yarış çok farklı bir senaryoya evrildi ki birbirine çok benzer nitelikleri taşıyan pist yarışı olacak gene Azerbaycan. O yüzden burada mesafeli davranacağım ama şunu söyleyeyim sevgili Buğra yani Azerbaycan yarışının biraz tırnak içerisinde kanlı ve kazalı geçmesini bekliyorum.
0: E, kazalarla ilgili demişken Formula 1'in kazalarla ilgili yayınladığı Azerbaycan kazalarıyla ilgili yayınladığı bir video var. Bu arada yani, Burası, Burası, Burası,
1: bu Burası, o bir şey söyleyeceğim. Ee, e, kaç tane şey uyarısı geldi bu yarışta? Limit uyarısı geldi. Saydın mı? Bak benim gündemimdeydi. Şimdi sen söyleyince aklıma geldi. Saydın mı? Kaç pilota limit uyarısı geldi?
0: Sunu da iki kez geldi. Ya toplasan aslında 5 kez geldi diye hatırlıyorum. 2 kez Suruda'ya geldi. Diğerlerini hatırlamıyorum. Ben 5-6 yani civarı
1: bir şeydi. Ben 7'i saydım. 6 da olabilir, 5 de olabilir. Yanılıyor olabilirim. Ya Allah aşkına rahat bırakın pilotları ya. Ha. <gülüyor> Benim bu, bugün <gülüyor> konusu. Yani Monaco'da bile limit cezası, limit uyarısı verdiğiniz bir salın şu pilotları ya deyip buyur devam et kardeşim.
0: Tamam. E, oraya da sallamışken biz e, vefat haberini verelim. FIA'nın eski başkan, başkanlarından Max Mosley bugün hayatını kaybetmiş. Max Mosley'i şöyle hatırlayabiliriz. Sena'nın ölümü zamanında FIA'nın başkanıydı kendisi ve o ölümden sonra, o büyük olaydan sonra güvenlik tedbirlerini arttırıcı inanılmaz hamleler yaptı. Hatta şu anda araçlarda araçları, şu anda binek araçları alırken kullandığımız Euro NCAP testini ilk çıkartan adamdır kendisi. Bu da böyle not olarak işleyelim. Ve Son olarak şunu söylemek istiyorum. Azer Azerbaycan'la ilgili şunu söylüyordum. Azerbaycan kazalığıyla ilgili bir video çıkartılmıştı. Azerbaycan'daki kazalar ve bunun maddi karşılığı. Bunu hemen dinleyenler bulacaktır. Hatta biz sosyal medya hesaplarımızda, Depresa Dergin sosyal medya hesaplarında hafta içerisinde, yarış haftasında bunu göstereceğiz. Buna bakalım. Neredeyse 4 milyon, 5 milyon dolara kadar, aslında ufak tefek kazalar ama toplandığı zaman 5 milyon dolara kadar çıkan bir rakam var. Ufak tefek dediğim. Ön kanat hasarı, lastik hasarı gibi hasarlar var. Dediğim gibi çok kanlı bir yarış bizi bekliyor Azerbaycan'da. Geçen sene Leuklerc, İçerişehir diye tabir ettiğimiz biraz bir ufaktan bir 15 günlük Azerbaycan seyahatim olduğu için biraz aksanlarına hakimim diyebilirim onlara da. İçerişehir diye tabir ettiğimiz bir bölge var orada. O daracık virajdan geçtikleri nokta. Charles Leuklerc geçen sene oraya kafadan girmişti. Bu sene inşallah öyle bir şey yapmaz. Hatta Çarlöckler oraya gerçek hayatta çarpıp pandemi zamanında herkes evde kapanmışken konsol üzerinde oyunlarda da oraya çarptı. Böyle de bir istatistik var ortada. Umarım bu sene oraya çarpmaz diyorum. Ve ben kapanışı şöyle yapmak istiyorum. Norris Sainz'in dostluğu kadar umarım Grip'teki dostluk sayısı artar. Podyumda biz böyle eğlenceli, podyum dışında eğlenceli videolar, eğlenceli olaylar görürüz ki heyecanın yanı sıra biz böyle mutlulukla, huzurla bu sporu takip etmeye devam ederiz. ...takip ederiz diye düşünüyorum. Umarım da böyle olacaktır. Senin son düşüncelen alın ve yayını kapatalım.
1: E, kesinlikle... ...söylediklerine katılmakla birlikte... E, ...biz bu işin izleyici tarafındayız... ...ve bu işin profesyonelleri değiliz. Eğlendiğimiz ve bu konuyu konuşmak için... ...ve konuşmayı sevdiğimiz için buradayız. E, stabil bir yarış geçmiş olabilir ama... ...yine tarihin en güzel noktalarında... ...en güzel manzaralarını veren bir Grand Prix'i... ...geride bıraktık. Dediğim gibi Azerbaycan e, bir replika olacak. Bekleyip göreceğiz.
0: Peki. Çok teşekkür ederim Erke. E, Monaco yarışının ardından tekrar buluşmak üzere diyorum. Kendinize Azerbaycan.
1: iyi
0: bakın. Özür dilerim. Monaco geçti değil mi? Ben aklımdan çıkmışım. <gülüyor> <Heysanlı> <gülüyor> gelişim, olur olur. Hiç
1: sıkıntı değil. Alışık, <gülüyor> yok. Bana bugün ne yediğini sorsan hatırlayamayacak durumda olarak bence Monaco bir Monaco daha yarışı izleyebilirim bu arada. yani.
0: Ama bu sefer Löklerkin kazandım bana olsun olur mu?
1: <gülüyor> olur, anlaştık.
0: <gülüyor> Kendinize çok iyi bakın. Te görüşmek üzere.